0: Witamy Państwa na drugim seminarium feministycznym. Dzisiaj w trochę szczuplejszym gronie, w bardzo szczególnym dniu, w Dniu Dziecka. Planowałyśmy zorganizować seminarium też w Dniu Matki, wyszło w Dniu Dziecka, ale też ta data jest nieprzypadkowa, bo chcemy dzisiaj porozmawiać o macierzyństwie, o feminizmie i o macierzyństwie. I żeby zacząć rozmowę... Chciałabym nawiązać do takiej książki, która dla mnie przynajmniej była, była bardzo ważna, kiedy ją przeczytałam po raz pierwszy i później też do niej wracałam, jako młoda kobieta. To jest książka Elizabeth, Elizabeth Badonter, francuskiej historyczki i feministki, konflikt, konflikt kobieta i matka. Ten tytuł książki jest bardzo znamienny, ponieważ on pokazuje, iż istnieje pewne napięcie czy pewien konflikt pomiędzy rolą matki, a byciem kobietą w, w społeczeństwie. I o ile rzeczywiście ta myśl feministyczna w zasadzie od samego odwarania, ona w dużym stopniu abstrahuje od macierzyństwa, od roli matki u kobiet, bo nawet w drugiej płci Simone de Beauvoir w zasadzie nie ma wyraźnego rozdziału czy takiego wymiaru analizy bycia kobietą w postaci macierzyństwa czy bycia matką, i na to również zwracają uwagę współczesne feministki, że ta myśl feministyczna 20-wieczna myśl feministyczna również Polska, ona troszeczkę zaniedbywała czy lekceważyła temat macierzyństwa. Z kolei prawa strona, jak możemy ich nazwać, tradycjonaliści, konserwatyści, ale też religia katolicy, ona z kolei stara się redukować kobietę do roli matki. Więc żyjemy trochę w w takim kontekście kulturowym, w którym jesteśmy z jednej strony bombardowane takim przekazem, że ważna liczy się się kobieta i powinna ona swojej samorealizacji podporządkować również swoją rolę reprodukcyjną, fakt bycia matką, to dawanie nowego życia i opiekę nad małym człowiekiem, a z drugiej strony... Jesteśmy, jesteśmy zasypywane takimi e, e, narracjami o tym, że tak naprawdę liczymy się tylko wtedy i istniejemy tylko wtedy, kiedy zostajemy matkami i cała nasza kobiecość jest w zasadzie redukowana do macierzyństwa. Zuza, e, chciałaś coś powiedzieć o
1: książce. To znaczy tak, bo nie wiem na ile będę tutaj w końcu do części z bo ja się zgadzam z autorką w tym sensie, że Uważam, że macierzyństwo kobietom się przydarza. Też decydują się na nie, dlatego że mają takie predyspozycje. Pełnimy z racji faktów biologicznych, z racji budowy taką rolę, rolę matki w wychowaniu dziecka, ale z tego tytułu nie powinno się wyciągać jakichś daleko idących wniosków. Co do roli społecznej kobiety przede wszystkim, czyli to, co robi prawica. Ja myślę sobie, że jak właśnie siedzimy tutaj, to jesteśmy feministkami, które materialistycznymi, czyli uznajemy To, że właśnie te biologiczne aspekty funkcjonowania, nie są to konstrukty społeczne, nie są to jakieś przypadkowe przypadkowe właśnie stworzone kulturowo cechy. No i tutaj słusznie zresztą ta autorka dostrzega, że ten właśnie taki feminizm materialistyczny, który się narodził w drugiej fali, miał taką, taką tendencję do esencjalizowania. To nie musi być to samo, bo nam się często zarzuca, że właśnie my uznając, że płeć w aspekcie biologicznym jest faktem, różnimy się my i mężczyźni budową, no to zarzuca nam się, że my z tego coś chcemy wyprowadzić. Owszem, niektóre feministki być może chcą, ale po pierwsze ani dotychczasowe badania psychologiczne, ani właściwie te analizy historyczne nie potwierdzają tego, żeby na przykład kobieta była w jakiś bardzo szczególny sposób obdarzona predyspozycjami psychologicznymi jednak i na przykład nie, nie, instynktem macierzyńskim, strasznie potrzebą posiadania e, dziecka. No i czasami y, mówi się, że oczywiście pewne różnice psychologiczne, Natomiast, kiedy na przykład chociażby w budowie układu nerwowego, takie badanie sobie czytałam przed chwilą, że powiedzmy, kiedy pokazuje się zdjęcie dziecka kobiecie i pokazuje się mężczyźnie, małego dziecka, no to trochę inne struktury się uaktywniają. Mężczyzny bardziej poznawcze, na przykład kobiety bardziej emocjonalne. Natomiast no, Są to różnice średnie. Średnie, czyli na przykład, jeśli u kobiet byłoby to 7 punktów na 10, średnio u mężczyzn byłoby to 3, 4, na przykład 5 punktów, to będzie istotne statystycznie, ale te osoby będą, zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie, będą osoby o bardzo wysokiej potrzebie, jak i bardzo niewielkiej. No, druga kwestia to jest właśnie historia macierzyństwa, bo ta sama autorka napisała też właśnie książkę o o tym aspekcie, tak, czyli poszukiwała jakiejś szczególnej predyspozycji. Historycznie, szczególnie tam wiele tych analiz opiera się na kwestii oddawania niemowlaka mamkom. Ona zastanawiała się, na ile było to uwarunkowane kwestią konieczności pracy, na ile było to uwarunkowane, no po prostu wolą. No i z tej analizy wychodzi jej, że raczej... Raczej kobiety najzamożniejsze, które mogły wykreować to, to macierzyństwo jako um, jakąś część kultury, tak, na przykład nie, no, nie pracowały, miały zasoby, um, mogły stworzyć jakiś taki. wizerunek kobiety jako dobrej matki, to robiły to niechętnie. Takie coś jak um, pomysł bycia matką, jako osobą troskliwą, opiekuńczą, obdarzoną, szczególną empatią w stosunku do dziecka, powstał dopiero w wieku XVIII. Wcześniej nie było też koncepcji e, dzieciństwa, ale to też wynika to nawet nie tylko z tej książki, ale historii dzieciństwa, tak? Dziecko było traktowane po prostu, no, e, jako na przykład e, obdarzone szczególnie tym grzechem pierworodnym i tak dalej, tak? Te analizy. No i ja z tego myślę sobie, że faktycznie mm, nieuzasadnione jest e, wyciąganie po prostu jakieś wniosków co do organizacji społecznej na podstawie faktu, że kobiety są zdolne do posiadania potomstwa, do wykarmienia niemowlaka.
2: No to tak jak się tak jak się spodziewałaś, nie, ja się niezbyt zgodzę. Ja znam książki badam ter. zresztą jestem nawet w ich posiadaniu, co jest wielkim fartem, bo one chodzą po jakichś ogromnych króci, tak. i no ona w ogóle ma taką radykalną tezę, że instynkt macierzyński nie istnieje. I no nie wiem, znaczy ja się z tą tezą nie zgadzam, po pierwsze. Po drugie, ta teza wydaje mi się na dzisiejsze czasy dosyć wątpliwa. No bo na przykład walczymy z surogacją, czyli handlem kobiecym ciałem. No jeżeli instynkt macierzyński nie istnieje, no to faktycznie można komukolwiek to dziecko oddać. I tutaj, i tutaj tak, no oczywiście to jest ciekawy nurt. No zresztą to samo jest u Simone de Beauvoir, bo to nie jest prawda, że tam nie ma rozdziału o matce. Tam jest rozdział o matce, tylko on jest strasznie negatywny, że matki są tam kokoszkami, że matki tam oddają swoje tak. życie dla innego życia, e, inne takie rzeczy. Czyli to jest takie, to jest takie trochę w feminizmie... No że... jest dość krótki
0: chyba w porównaniu z innymi rozdziałami.
2: Tak, ale to jest takie, ale on mnie, ale on mnie uderzył, ja jeszcze dziecka nie miałam, ale on mnie uderzył jako coś takiego, no bo nie wiem, czy znacie historię Sartra i Beauvoir, to był taki patriarchalny dwór, gdzie nienawidzono dzieci, gdzie jako dzieci traktowane były młode kobiety, które przechodziły z rąk do rąk tych wszystkich facetów egzystencjalistów, pierwszy był Sartre i, i tutaj Beauvoir trochę bo która była uległa dosyć wobec tego, wobec tego dworu tak naprawdę, nie była uległa wobec jakichś tam autorytetów na zewnątrz. Ona taką trochę wizję matkofobiczną, no nie używam takiego słowa wtedy, oczywiście takiego nie było, przyjęła. Zresztą widać to też w tym jej liście w obronie aborcji, on się nazywał list 373, to były lata 50, lata 70, przepraszam, we Francji. Wtedy wprowadzono dopuszczalność aborcji, ale ale ten list był taki, że porównywał płód do raka. Więc więc to jest trochę coś, co dzisiaj stosuje. no oczywiście przy pewnej różnicy poziomów, aborcyjny dream team. No dla mnie to, czy my mamy instynkt, czy nie, czy on przybiera jakieś kulturowe formy, czy nie. Znaczy jedno jedno drugiego nie nie wyklucza, mamy instynkt, ale instynkt jest w niektórych sytuacjach tłumiony, w niektórych sytuacjach podbijany Tak, tak kulturowo, ogólnie wszyscy kobiety i mężczyźni są wyposażeni w coś takiego, że że wobec dziecka ogarnia ich jakieś rozczulenie, chcą pomagać, zwłaszcza malutkie dziecko. Nie wiem, czy się zastanawiałyście, zastanawialiście wy przed ekranami, dlaczego, dlaczego dzieciom się puszcza bajki, w których wszyscy mają duże oczy. No to jest właśnie coś, co powszechnie nas rozczula, rozczulają nas też małe zwierzątka. Wszystkie mają duże oczy, czyli mamy taki uniwersalny wzorzec, trudno go nazwać instynktem macierzyńskim, bo mają go również mężczyźni, ale na pewno coś takiego mamy zaszczepionego po to, żeby ci nie zginęły po prostu. I no jest jeszcze tutaj druga sprawa. Nie każda kobieta musi mieć dziecko, nie każda kobieta ma dziecko, ale każdego człowieka urodziła kobieta. Każdy, każdy ma matkę. I tutaj jakiś szacunek dla tych matek. Za to, co wykonały. Ja patrzę materialistycznie i wiem, że nie zawsze, nie zawsze matki dają to, co potrzeba dzieciom, czasem tego nie mają, tak? bo na przykład nie mają jakich, jakichś zasobów, są samotnymi matkami. Ja pisałam na przykład o prostytutkach w XIX wieku. To były w 90 paru procentach matki. Matki, które nie były w stanie wykarmić swoich dzieci, bo mąż umarł, odszedł, albo nie było to dziecko ślubne. To były kobiety, które pracowały wcześniej w fabrykach, albo na roli, albo w jakimś tam innym miejscu, więc matki nie zawsze są w stanie Dać wszystko, co by chciały, dać wszystko, czego dziecko potrzebuje. Niemniej jednak są osobami, które każdemu człowiekowi praktycznie, no poza tymi, którzy zostali wychowani w domu dziecka, czy przez adopcyjnych rodziców, no to każdy człowiek praktycznie najwięcej dostał od mat w swoim życiu. Właściwie możemy to nawet uśrednić i i w związku z tym wszelkie takie próby, to co ja obserwuję, to co nawet napisałam w tym swoim raporcie dla, dla Warsaw Enterprise Institute, to się nazywa Kultura nieprzyjazna macierzyństwu. Ja tam, ja tam dałam przykłady artykułów, które były strasznie matkofobiczne i macierzyńskofobiczne. Zresztą Zresztą przytoczyłam też Twoją zuzanna analizę tego, że o macierzyństwie w mediach Agory pisało się w jakimś tam wybranym miesiącu mniej niż o, o trans. Dobrze, to Kasiu,
0: to może za chwilę dojdziemy do spraw aktualnych, a jeszcze to prawda, że Elisabeth też napisała inną fascynującą książkę, która jest bardzo trudna do dostania. Historia macierzyństwa i ona z kolei pokazuje, że macierzyństwo nawet jeśli jest faktem biologicznym to też jest jednocześnie instytucją kulturową, która jest obudowana pewnymi normami społecznymi w zależności od miejsca, momentu historycznego i dziejowego w różny sposób wygląda bycie, bycie matką, bo na przykład we Francji w XVII i w XVIII wieku się dzieci, większość tak. kobiet na przykład w miastach rzeczywiście tuż po narodzeniu oddawała swoje dzieci na wieś na rok lub dwa jeśli one przeżyły to je od, po prostu tak. odbierały, kiedy już były tak plus minus odchowane i to było wtedy absolutną normą, dlatego że Opieka nad małym dzieckiem, uniemożliwiała jej wypełnianie innych ról społecznych, w tym wypadku roli żony i pomaganie mężowi w jego, w jego pracy. Więc to jest niezwykle ciekawa analiza historyczna. Zresztą w książce Kobieta i matka Elżbieta Badonter też pisze o tak zwanej ideologii macierzyństwa, o karmieniu naturalnym mlekiem, o ogromnej presji, jakiej kobiety są obecnie poddawane. I porównuje to choćby z latami 60., kiedy ona rodziła dzieci i kiedy ta presja w zasadzie nie istniała i ona wtedy tłumaczy, tłumaczy, że tak naprawdę jej łatwiej było urodzić dzieci i je wychować i dzielić z partnerem opiekę nad dziećmi w latach 60. niż obecnie pokoleniu, pokoleniu jej córek, które rodziły dzieci w latach 90., Marta. Znaczy? Ja tylko chciałam
1: jedną, aha dobra, to Marta, bo ja chciałam tylko jedną taką krótką ripostę, że y, dla mnie y, z y, niedostrzegania jakichś szczególnych predyspozycji, szczególnego instynktu macierzyńskiego nie wynika żadne wartościowanie negatywne macierzyństwa. Po prostu dla mnie to jest fakt i kropka, tak? Czyli nie jest to wartościowanie ani pozytywne, ani negatywne to chciałam. Ale zanim, zanim, przepraszam Cię, Marta, ale ja też, ja też się chciałam do tego odnieść,
2: bo ten pomysł instytucji macierzyństwa to jest wcześniejszy, to jest Adrien Rich, napisana w latach 70 zrodzone z kobiety. I ona tam mówi, że macierzyństwo jest zarazem instytucją, jak i no jakimś tam biograficznym doświadczeniem kobiet no i, no i dzieci. Więc jedno nie wyklucza drugiego. Ta społeczna determinacja nie wyklucza jakiejś innej. Tak, Proszę Marta, przepraszam za wcinanie.
3: Dobrze, już nie szkodzi. To znaczy, ja chciała powiedzieć, jak to przywołujmy, bo była jej patriarchalny związek, w którym była to mam wrażenie, że to w ogóle była specyfika tamtych czasów w, pewnym, w, te, w pewnej mierze, takie traktowanie dzieci jako trochę produktu ubocznego, skutku ubocznego uprawiania seksu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wyszła już kilkanaście lat temu chyba książka córki Stanisława Dygata, która miała żal do samego Dygata i miała też żal do Kaliny Jędrusik, że byli opiekunami właściwie no złymi generalnie, tak podsumowując. Opisuje taki świat, w którym są ludzie, którzy są, prawda, artystami, którzy mają swoją karierę, którzy lubią imprezować czasami, nie wiem, do 30, 40, 50 roku życia, to się właśnie jest niekończąca impreza, alkohol i gdzieś tam się plączą między nogami te dzieci, dla których nikt nie ma czasu, więc to jest w ogóle ciekawe, jak rzadko znaczy, jak bardzo lubimy chyba mówić o tym, jak to rodzice powinni, rodzice, matki powinni kochać dzieci, stawiać na pierwszym miejscu, ale jakoś tak w praktyce to się rzadko zdarza, tak historycznie Zdarzało, rzecz biorąc. Tak. I tak chyba się to wiąże z moimi przemyśleniami na temat instynktu macierzyńskiego, że to jest coś, co istnieje, albo ten w ogóle ten instynkt, o którym też mówimy, że są ludzie w ogóle opiekuńczy wobec dzieci. No oczywiście, jak ja o tym mówię, to zaraz nam się przypominają, Ludzie, którzy wobec dzieci są okrutni, którzy w ogóle nie są wobec swoich, wobec cudzych są, nie tylko je ignorują, ale jej bardzo źle traktują. Yy, więc ja mam wrażenie, że ta opiekuńczość wobec dzieci, ona istnieje. Ona ma nie imię, to znaczy ludzie potrafią też, yy, ja mogę sobie powiedzieć, że w zasadzie czuć u siebie taką odpowiedzialność też nie za nasze dzieci, tylko w ogóle za młodszych od siebie ludzi w sytuacjach, kiedy kogoś szkolimy, kiedy mamy kogoś pod sobą w, jak, w jakiejś hierarchii myślę natomiast że jest, że to jest coś co istnieje, ale że jest kruche. To znaczy, że przegrywa z różnymi rzeczami, tak jak na przykład no jedna z tych rzeczy, o których możemy możemy to sprowadzić do tego, że kiedy ludzie nie mają środków na wychowanie dzieci, to czasami spełniają wtedy te obowiązki gorzej albo w ogóle ich nie spełniają i Dlatego dobre traktowanie dzieci, troska o nie, to jest chyba coś na co musimy huchać i dmuchać, bo inaczej zniknie. No no, bo istnieje szereg takich książek,
2: jedna z nich się nazywa Troska, druga z nich się nazywa Bieda, to są książki z takiej serii Key Questions i w jednej i w drugiej pokazane jest, że kobiety wykonują więcej pracy związanej z troską także w sytuacji biedy i jeżeli jest to sytuacja biedy, to łatają jakby swoim czasem, czyli na przykład ze starych ubrań robią nowe ubrania. W, w związku z czym no, trudno to argumentować, że no, w, 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 trudno to argumentować tym, że to jest jakaś konwencja, no, tam, gdzie jest, tam gdzie jest bieda, tam już, tam już tak strasznie nie obowiązują konwencje jak w świecie na przykład mieszczańskim, to jest jednak zachowanie takie mocno, no znaczy, znaczy tak, no społeczeństwo każe kobiecie być jedyną właściwie osobą odpowiedzialną za dzieci, ale coś w kobiecie też każe dbać o te dzieci, jednak zaniedbań no. dzieci przez kobiety, jeżeli poczytamy statystyki, jest statystycznie bardzo, bardzo mało. Jeżeli porównamy to z zaniedbaniami dzieci przez mężczyzn, nawet jeżeli przyjmiemy, że od mężczyzn znacznie mniej wymagamy, to, 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 to są w ogóle nieporównywalne to są w ogóle nieporównywalne rzeczy, więc ja mogę się tutaj spozycjonować jako pewna jednak obrończyni instynktu macierzyńskiego i no i czegoś takiego, że no, że kobiety dla tych dzieci są w stanie no, poświęcić właściwie no, swoje życie tak? swoje no swoje funkcjonowanie, czego mężczyźni no, u mężczyzn to jest decyzja etyczna. To, 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 to wynika po prostu z ich etycznej struktury. U kobiet jest to rzeczywiście bardziej instynktowne, tak mi się wydaje. Znaczy, ja nie, tutaj nie, nie zaprzeczam, że istnieje coś takiego jak no właśnie taki, taka anomia, gdzie już, gdzie już ta, tak wszystkiego brakuje, że przestają obowiązywać jakieś, jakieś normy, ale dla matek to jest naprawdę bardzo mocno przesunięte. W stronę właśnie takiego priory, priorytetu troski. Ja bym
0: się też skłaniała raczej ku temu, że jakaś forma inzyktu macierzyńskiego istnieje, choćby w wypadku oddziaływania hormonów na kobietę, kiedy jest w ciąży, rodzi dziecko i później opiekuje się dzieckiem. Ale myślę, że nie rozstrzygniemy tego, czy na pewno coś takiego istnieje, czy... Znaczy,
1: ja właśnie czy... chciałam jeszcze tylko taką krótką liposy, że zastanawiałam się nad tym, bo czytałam też kiedyś taka o, kobieta geografia intymna i tam właśnie była takie trochę w mistycznym takim tonie opisane różne przemiany fizjologiczne, które zachodzą nawet kilka lat po urodzeniu dziecka. Natomiast właśnie to, co powiedziałaś Marta, że to dotyczy różnych aktywności, w tym nawet zwykłej aktywności fizycznej, to znaczy okazuje się, że owszem, ciało mamy predysponowane w pewnym kierunku, ono nam w jakiś sposób to funkcjonowanie ułatwia, ale my mamy wyjątkową łatwość też, żeby te sygnały ignorować i wybierać zupełnie konkurencyjne motywy po prostu. Więc gdyby tak... Argumentem takim jednak jest, że kiedy kobiety mają wybór, nie decydują się na zbyt wiele dzieci. Gdyby to było, albo wcale, więc gdyby to było jakieś wspaniałe doświadczenie mimo wszystko, to sądzę, że może mielibyśmy kult macierzyństwa na przykład. Zuza, ty teraz wchodzisz
0: dokładnie na kolejny temat, o którym miałyśmy rozmawiać. Obecnie w Polsce w zasadzie trwa taka debata publiczna od dłuższego czasu, ale ona się chyba nasila ostatnio na temat macierzyństwa, dokładnie dlaczego kobiety nie rodzą dzieci niskiej dzietności. Analizuje się pod kątem takim demograficznym niską dzietność, przyczyny niskiej dzietności. Tych przyczyn szuka się w zasadzie wyłącznie po stronie kobiet i To się chciałam zapytać Was w pierwszej kolejności, czy właśnie te obecne narzekania na to, że kobiety nie rodzą dzieci, czy one, czy te analizy, próby wyjaśnienia tego fenomenu, czy to strukturalne, czy jakieś takie bardziej kulturowe są według Was trafne? Bo co Wy o tym myślicie, jak Wy to to
2: wyjaśniacie? Znaczy, no powiedziałabym tak, no bo ja robiłam właśnie raport ilościowy na ten temat z sondażownią Men and Partners dla Warsaw Enterprise Institute i ja wyciągam z niego i z różnych innych, z różnych innych sondaży wniosek, że to wcale tak nie jest, że kobiety nie chcą mieć dzieci albo nie mają dzieci. Mamy, mamy mniej więcej w tym momencie średnią 1,5 na kobietę dziecka, co oznacza, że większość kobiet ma dzieci, tylko że bardzo duża część tych dzieci jest jedynakami. I drugi element, który jest bardzo analizowany i uważany często za negatywny, to jest to, że kobiety rodzą późno, na przykład po I trzydziestce. Tutaj, I tutaj albo no średnia w Polsce jest 29, czy tam 28 z kawałkiem. No i tutaj, jeżeli to przeanalizujemy, no to z jednej strony możemy powiedzieć, że kobiety młode nie chcą mieć dzieci. Rzeczywiście tak mówią mówią odpowiedzi. Młode kobiety w 23% nie chcą mieć dzieci. No młode to te do 24 roku życia. Czym bliżej 30, tym bardziej kobiety chcą mieć dzieci. Ale tej całej analizy nie przytoczę. Zapraszam do przeczytania tego. Ale tutaj ja mam taką interpretację, zgodzicie się bądź nie, że, że to, że kobiety się do, decydują na dzieci późno, wynika z dużej odpowiedzialności kobiet w stosunku właśnie do macierzyństwa, a nie z niechęci do macierzyństwa. Polega to na tym, że kobieta z wykształceniem podstawowym lub średnim jest skazana na bardzo niskie zarobki i z dość dużą zależność od partnera, jeżeli za kogoś wyjdzie, O rodzice też od niej oczekują więcej. W związku z czym kobiety w Polsce migrują do miast z małych miejscowości i kobiety w Polsce na potęgę się kształcą. W tym momencie stosunek wynosi 60 do 40, czyli mamy znacznie więcej wykształconych kobiet i kształcących się kobiet niż mężczyzn, z czego i kobiety później chcą zdobyć pracę. Czyli dziecko w wieku lat tam 27, 28 do jakiegoś tam 35, 37. To jest, to jest wynik właśnie tego, że kobiety chcą wcześniej coś mieć, ponieważ ich wzorce rodzinne wskazują, że mężczyzna nie zawsze jest w ogóle. i Czyli chcą umieć to dziecko samodzielnie wychować. Więc ja bym nie powiedziała, że mamy zmierzch dobrego stosunku do macierzyństwa tylko jakiś inny rodzaj myślenia o macierzyństwie, że ono wymaga właśnie, że, że tutaj kobiety biorą na siebie dużą odpowiedzialność, nie, nie myślą, że jakoś to będzie albo, że mężczyzna to pociągnie swoimi zarobkami, tym bardziej, że mężczyźni w Polsce zazwyczaj tyle nie zarabiają. No można przez dwa lata pracować na siebie, żonę i dziecko, ale więcej to jest bardzo trudno. No i tutaj z kolei wychodzą naprzeciw przedszkola, których w tym momencie w Polsce jest znacznie więcej niż 10 lat temu. I no, no więc więc ja to rozumiem tak, że ten syndrom coraz późniejszego rodzenia dzieci, który ma miejsce właściwie w całej Europie i także w Stanach Zjednoczonych on jest on jest, on wynika z odpowiedzialności kobiet za dzieci, a, a, nie, z, a nie z jakiejś takiej ogólnej, niechęci w ogóle do, do dzieci. No, na, tyle, na, na tyle, mi pozwoliły te badania, no jak wiecie, w ilościowych się dogłębnych pytań nie zadaję.
1: Mhm. Zuza, co myślisz? To znaczy, ja, ja zastanawiałam się, Raczej nad kwestią ostatecznie, że ta dzietność jest niewysoka, tak? Czyli tą kwestią, że nadal mamy tam jeden tak? 3, nie, 8. nie, mamy 1,45,
2: okej, okay, bo ja patrzyłam. Koło... Teraz mamy koło 1,5. I, ta, I tak mm-hmm. bywała gorsza dzietność po 90 roku.
1: Znaczy, no nie wiem, z 2021, ale może dobrze tam wyszło katastrofalnie, bo tam było w w danych światowych na jednym z najgorszych miejsc na świecie. To parę lat temu, tak. Teraz teraz jest niższa dzietność. Dobrze, ale tak ogólnie, no to nie zaliczamy się nawet do tych krajów z tą zastępowalnością pokoleń, tak? I nad tym się zastanawiałam trochę o takim, nad motywem po prostu, nad przyczynami, w ogóle nad podejściem do, do dzietności. Od różnych stron, ale właśnie tutaj mogę też trochę się posiłkować, że ten aspekt historyczny bo tą książkę właśnie o historii macierzyństwa sobie wczoraj na szybko przeczytałam, bo, bo, ten, bo jednocześnie też kończę książkę o chłopkach, tak? czyli analizę sytuacji kobiet w okresie międzywojennym, czyli bardzo bliską, no bo dla mojego pokolenia e, takiego średniego to są babki albo prababki, tak, w zależności od, od tego, jak późno miały dzieci. I ta sytuacja tam jest, była katastrofalna i o tym, mam wrażenie, rzadko się mówi, że kiedy mówi się o wpływie kultury, no to właśnie jest tam jakiś atochedonizm, indywidualizm, a to coś tak, z tego zakresu, ale nie mówi się w ogóle o przekazach międzypokoleniowych, a mi się wydaje, że ta trauma wręcz tego, jak Kobiety rodziły po 10-12 dzieci, często, często umierały w trakcie tego porodu lub tuż później. Mało tego, podział obowiązków między płciami był wcale nierówny, tak? czyli one, mając tych dzieci, miały dużo więcej obowiązków niż miał rolnik, chłop, tak, czyli bo do ich obowiązków należało karmienie rodziny inwentarza ogród, plus dodatkowo była zaganiana przez męża do pracy w polu. Natomiast jego obowiązki skupiały się głównie tylko na uprawie tego pola. To dotyczyło ponad 55% społeczeństwa, jeśli patrzeć na te wskaźniki z tego międzywojnia, czyli większości. I teraz zastanawiam się też nad tym, że jest zły obraz, nawet no, jeśli nie w ogóle posiadania potomstwa, to wielu wielopokoleniowy, wielodzietnej rodziny. No ja sobie myślę, że w takiej sytuacji właśnie odbrzymi też zależności wówczas, nie tylko ryzykowanie zdrowiem, życiem, utrata tego zdrowia, ale jednocześnie totalna zupełna zależność od drugiego człowieka, bo, bo samodzielnie nie ma możliwości wyżywić w ogóle takiej ilości potomstwa. Um, No myślę, że gdzieś ta pamięć tego głodu, znoju mogła się przenieść do naszych czasów. W związku z tym też na rodziny szczególnie wielodzietne. nie patrzy się bardzo przychylnie. Często jest tak, że nawet jeśli rodzice oczekiwaliby jakiegoś wnuczki, wnuka, no to jedno, dwoje, prawda, to jest wszystko okej, okay, ale jak już ta kobieta zacznie na przykład, decyduje się mieć więcej, to już się zaczyna, a po co ci to? I to też mam wrażenie, może, może jakoś pływać. Tylko taka refleksja, pomijana.
0: To prawda, że jeśli spojrzymy nawet na historię naszych babek czy prababek, jak wyglądało ich życie, no to widać wyraźnie tą ogromną przepaść, jaka dzieli nasze warunki, w jakich my żyjemy obecnie na początku XXI wieku. Ale też co leżało u przyczyn wysokiej jak na tamte czasy dzietności i to, że to wcale nie był jakiś specjalnie pożądany stan. Polska zresztą tuż przed II wojną światową była krajem przeludnionym, zwłaszcza polska wieś i fakt posiadania, czy fakt rodzenia dużej ilości Dzieci nie był wcale postrzegany jako coś, jako coś pozytywnego. Dane Banku Światowego pokazują, że krajami o najwyższej dzietności to są w zasadzie niemal wyłącznie kraje afrykańskie, gdzieś tam około 20 czy 30 miejsca. I to, są, to może być dzietność nawet 6 czy 5 dzieci na kobietę. Koło 30 miejsca się plasuje Irak, gdzieś Kazachstan maja czy Pakistan. To są wszystko kraje, w których powiedzmy sobie szczerze prawa kobiet, czy ta podmiotowość kobiet nie jest zbyt wysoka. Pierwszym zachodnim krajem, który jest w rankingu, to jest Izrael, gdzie kobieta średnio rodzi troje dzieci, przy czym to jest mniej, na mniej niż połowa tak, tego, co ile rodzą dzieci średnio kobiety w, Nig- w Nigrze, bo chyba Niger jest na pierwszym, na pierwszym miejscu, nie Nigeria. Przy czym Izrael ma bardzo specyficzną sytuację społeczną i kulturową. Jakby nie będziemy teraz wnikać w to, dlaczego akurat w Izraelu kobiety rodzą bardzo dużo dzieci, a w innych krajach zachodnich kobiety. No, niewiele jest chyba krajów zachodnich, gdzie kobiety cieszą się do, e, korzystną sytuacją prawną i równy, w miarę równymi prawami, gdzie kobiety rodzą więcej niż e, dwoje dzieci. Niewiele jest takich chyba krajów. Chyba nie
2: ma takich krajów. Poza... E,
0: tym bardziej, jeśli my odliczymy do tego, niech będzie, Francja zawsze uchodziła za przykład kraj, gdzie jest dość wysoka dzietność, no ale jeśli odejmiemy e, imigrantki, zwłaszcza w pierwszym pokoleniu, które rodzą bardzo dużo dzieci, od e, reszty społeczeństwa. To wychodzi ta średnia ilość dzieci na przeciętną francuskę czy nawet już imigrantów w drugim pokoleniu na takim samym poziomie jak w innych krajach, w innych krajach europejskich, więc wygląda na to, że we wszystkich krajach, gdzie kobiety mają jakieś prawa i cieszą się lepszą sytuacją, zwłaszcza w krajach zachodnich i kiedy mają jakąś kontrolę nad swoją płodnością, kobiety nie rodzą dużo dzieci. Wolą urodzić, to jest ewolucyjnie wyjaśniane, tak, kobiety wolą urodzić jedno, dwoje dzieci i zainwestować w opiekę nad mniejszą ilością dzieci, poświęcić się im, ewentualnie jeszcze, no właśnie, jeśli muszą się z tym liczyć, wypełniać swoje inne role społeczne, żeby na przykład mieć samodzielność, pracować, niż urodzić szóstkę dzieci czy siódemkę dzieci, co jest bardzo ryzykowne biologicznie może je osłabić pod względem zdrowia. Teraz akurat jest taki boom na literaturę o chłopach, pojawiły się w końcu pierwsze pozycje o kobietach chłopkach. te dotychczasowe książki jakoś nie, nie traktowały zbyt obszernie sytuacji kobiet, ale wystarczy sięgnąć do pamiętników chłopów, czy wydanych przez Krzywickiego, czy tego wydania powojennego, żeby mieć wgląd w tego, jak wyglądało życie na polskiej wsi, jak wyglądało życie kobiet, albo choćby do pamiętników też lekarzy wydanych, wydanych przed wojną. Dlatego... Mi też się wydaje, że jakby ta obecna sytuacja stosunkowo niższej dzietności kobiet to nie, jest, to nie jest jakaś taka sytuacja bardzo anormalna, albo którą my możemy zmienić jakoś specjalnie milionem zabezpieczeń społecznych i sprawić, żeby, żeby kobiety rodziły. Poza tym wydaje mi się, że bardzo w zasadzie wszystkie te analizy, one się skupiają wyłącznie na kobietach, na obwinianiu kobiet, dlaczego nie rodzą dzieci, zapominając przy tym zupełnie, jak tutaj Kasia zauważyła, no jak do tej pory wszyscy ludzie rodzą się z kobietą, ale też no kobieta, żeby urodzić dziecko, potrzebuje również, no przynajmniej nominalnie, kogoś z kim m- może to dziecko urodzić.
2: Znaczy może, e... musi być zapłodniona. Tak, musi, musi być, musi tak. Jakoś, znaczy, jakoś, wiesz no, ta, ta,
0: ta, tutaj Chcę tylko powiedzieć, że najczęściej, jeśli kobieta ma ma jakąkolwiek kontrolę nad tym, no to woli sytuację, kiedy ma z kim urodzić i wychować to dziecko, niż gdyby miała je rodzić sama albo, że tak powiem, zachodzić w ciążę
2: niechcianą. No tak, tylko że że wiesz, masz, masz tutaj rację, ale jest taka książka, bardzo, bardzo Wam polecam. Ona się nazywa Wojny reprodukcyjne i tam z kolei pokazane są różne... Różne sytuacje krajów, które starały się ograniczyć dzietność. I to ograniczenie dzietności było tak samo antyfeministyczne, jak programy powiedzmy Kościoła katolickiego, który chciał dzietność wywindować do niesamowitych rozmiarów. Więc, na przykład, Indie, które w tym momencie nie mają wysokiego przyrostu. Indie w Indiach płacono za sterylizację mężczyzn, na przykład bez wiedzy ich żon. I i tutaj no i tutaj no albo, albo jakieś albo jakieś właśnie programy te chińskie polityki jednego dziecka, czym to się skończyło w Indiach i Chinach, tym że w tych krajach brakuje kobiet. Bo ludzie usuwa, bo kobiety usuwały ciąże z córkami. No i oczywiście, że kobiety są ważniejsze dla rozmnażania niż mężczyźni, więc kraje, w których jest cała masa mężczyzn ponad, no znacznie więcej niż 106 na 100, jeżeli chodzi o młodych mężczyzn, no to jest bardzo niekorzystna sytuacja pod wieloma względami, ale ona jest także oczywiście niekorzystna pod względem pod względem dzietności, no bo co, co mężczyźni dwa i ze sobą dziecka nie zrobią. Więc, więc, więc tutaj, więc tutaj no ta, ta, cała, ta cała, akcja zmniejszania rozrodczości, która, której przyświecały no, słuszne jakieś przeświadczenia, bo rzeczywiście świat się zmagał w XX wieku z przeludnieniem, one się skończyły, no tak jak zwykle się kończą różne rzeczy, czyli czyli pogorszeniem sytuacji kobiet. W, w tych krajach. No wyobraźcie sobie to sterylizowanie, znaczy to w, usuwanie żeńskich płodów. To jest tak naprawdę no, straszny preceder wynikający z antyfeminizmu, który w dodatku sprawia, że na jedną kobietę jest iluś tam mężczyzn, gdzie przeważają mężczyźni. No ja jestem tutaj jakoś tak naturalistyczna, może się ze mną nie zgodzicie, Gdzie przeważają mężczyźni, tam się robi agresywnie. I ci mężczyźni porywają te kobiety gwałt te kobiety, kupują te kobiety i tak dalej, więc no to tak, 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 takie skutki regulowania tych spraw ponad głowami kobiet, ale rzeczywiście tam, gdzie to jest wynik kobiet decyzji, to mamy do czynienia z ewidentnie taką współzależnością im więcej, kobiety mają praw i wykształcenia, tym rodzą dzieci mniej, aczkolwiek... Lepiej są to dzieci zaopiekowane. Tak, są to dzieci zaopiekowane i są to dzieci rodzone później. Praktycznie tak. wszędzie mm-hmm. poza Izraelem, gdzie się rodzi e, dość wcześnie te dzieci, ale tam to jest też e, też cała machina państwowa, która jakby uzupełnia tę lukę poholokaustową jeszcze, bo mamy do czynienia też z, takim, e, z, takim, e, z taką prawidłowością, że po wojnach na przykład rodzi się dużo dzieci. E, jeżeli jakaś, e, jeżeli jakaś e, populacja straci, utraciła bardzo dużo młodych ludzi, to, to się rodzi dużo dzieci, więc nasza rozrodczość jest jednak dość mocno podporządkowana instynktom. Ja bym tego jednak mm-hmm. broniła. Może teraz Marta się wypowie, bo już.
0: Ja mam do Marty inne pytanie, jako też do antropologii kulturowej. Czy te obecne dyskursy kulturowe, w jakich jakimi jesteśmy bombardowane z każdej strony, często sprzeczne, jak one się mają do. Do, do tego, czy kobiety, do zachęcania czy do zniechęcania kobiet do, do rodzenia dzieci? Jeje, jakie to są dyskursy, jakie ty widzisz?
3: Znaczy, mi się wydaje, że kobiety są takie między młotem a kowadłem. To znaczy, zawsze czegokolwiek nie zrobią, zawsze będzie źle. Pomyślałam o tym na przykład, kiedy Kasia przytoczyła te dane, że dziewczyny do 24 roku życia tak się nie chcą rozmnażać. I przepraszam. To nie powinno nas w ogóle dziwić, ponieważ żyjemy w kraju, w którym uważa się właśnie za niezbędne ukończenie studiów wyższych. I to jest mniej więcej 24 rok życia, to są okolice kończenia magisterki, w sensie poprawiania magisterki, prawda? W związku z czym ja pamiętam, jak ja byłam w toku tym edukacyjnym, jak byłam licealistką, od pierwszej pierwszej klasy liceum pamiętam takie powtarzane legenda, czy znaczy to nie były legendy, bo to było, chodziło o konkretne osoby, że była taka w trzeciej klasie czy tam w drugiej klasie zaszła i tu opowieści o tym, że no dobrze się w ogóle stało, jeśli tej dziewczyni na przykład pozwolono y, zdać maturę. Znaczy, tak, ale to było takie do, przestrzeganie, do prawda?
0: Żebyś tak nie skończyła.
3: Tak, i to nigdy nie jest o tym, że przede wszystkim to mogły być tak. To mogły być nieletnie. Nie ma w ogóle pytania, skąd się to dziecko wzięło, dlaczego ona zaszła w ciąży, jak to się stało? Tylko to to jest, że zajście zajście w liceum, koniec życia. Życie się skończyło, przegrana, no może nie stawianie, ale też troszeczkę te takie, prawda, zawstydzanie kobiet za to, że uprawiały seks. I to się tak troszeczkę przedłuża według mnie na studiach. To znaczy, no studia skończyłam jakiś czas temu, ale nie wydaje mi się, żeby się polepszyło. Myślę, że się mogło najwyżej pogorszyć. Że jest takie podejście, że na studiach trzeba studiować. I to traktowanie, że, znaczy wiesz, nie wiem, może trochę teraz już się to już że może niekoniecznie trzeba studiować, ale w każdym razie, że że jeśli kobieta zdarzy się z takich czy innych przyczyn, że kobieta zajdzie w ciążę i ona tą ciążę zamierza donosić i potem urodzić to dziecko, to to jest traktowane jako takie obciążenie i lekka nieodpowiedzialność w związku z tym to, że to potem wychodzi w tych statystykach, że one tej ciąży unikają, no to nie jest w ogóle dziwne. Yy, I może należy się zadać sobie pytanie, czy kobiety są w stanie tą tak długo trwającą edukację pogodzić z ciążą w tym wieku? Czy możemy jakoś wspierać, na przykład nie zawstydzając, ale może też po prostu to po prostu nie jest ten moment. Mhm. Więc, znaczy ja...
1: Yy. Tak jak mówiłaś, nie, jak już to skończy, ale ja tylko tak, bo mi się przypomniało, bo moja mama mówiła mi, że jak ona studiowała, to a to dramatyczne wręcz, bo powiedziałam, taki przykład dawała, no właśnie koleżanka zeszła w ciążę i wyskoczyła z 10 piętra, więc no, no było, pamiętam takie przekazy, tak, że jest to straszne no i najczęściej te studia mogą zostać nieukończone. Ja też już wtedy zastanawiałam się, Dlaczego właściwie, skoro no, już nie, no, nie powinno, to już nie stanowi problemu obyczajowego, tak, w związku z tym, hmm. e, tak jak to powiedzmy kiedyś, że to może, nie wiem, za karę, tak? czy nie wiem, za uprawianie tego seksu, to już nie było. Magdalenki, tak, czy coś takiego. No, więc e, właściwie to jest trochę taki mit, tak, w, tym, w tych czasach to powinien być taki mit. Jeśli chodzi o, o posiadanie dziecka. Właściwie myślę sobie, że nauka to akurat jeśli ktoś by był, kto utrzymuje jednak tą kobietę i dziecko, to nauka byłaby w tym okresie, a często tak jest, że jest to jeszcze dziewczyna utrzymywana przez rodziców. W jakim stopniu? Chociaż no to akurat nauka myślę, że sprzyja macierzyństwu w jakimś stopniu bardziej niż chaca w fabryce.
2: Jeżeli chodzi o statystyki w dzisiejszej Polsce, to dzisiaj kobiety z wykształceniem są bardziej gotowe do rodzenia dzieci niż bez wykształcenia. To nie wyszło z mojego, z mojego sondażu, ale z sondażu cebosu, który się no, poniósł tak bardzo dziwnie, no bo tam był płatny dostęp i dziennikarze go niezbyt zrozumieli. Powiem, powiem jeszcze jedną rzecz z takiej klasyki feministycznej jest taka książka Mistyka Kobiecości, Betty Friedan, która wyszła na początku lat 60. i opisuje lata 50. W Stanach Zjednoczonych była wtedy duża dzietność, powyżej trzech, nawet nie wiem, czy nie powyżej czterech dzieci na kobietę i kobiety szły na uniwersytet i na uniwersytecie wychodziły za mąż, czyli nie chodziły, nie, nie kończyły tych studiów. Ta książka mówi o tak zwanym problemie, który nie miał nazwy, czyli tym, że te kobiety w tych dużych domach, no bo ona ona badała tę wyższą klasę średnią, zresztą miała o to zarzuty, a moim zdaniem niesłuszne, no bo fajnie jest badać kobiety, które uosabiają jakiś ideał, uosabiają tę mistykę. One były nieszczęśliwe z tą swoją trójką, czy czwórką, czy piątką ślicznych dzieci, dużym domem i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że one nie skończyły studiów i tutaj świat socjalistyczny w tym między innymi Polska budził zazdrość Betty Friedan i różnych innych Amerykanek, bo tutaj kobiety wychodziły za mąż i kończyły studia, bo rzeczywiście także w Polsce się wychodziło za mąż wcześniej, ale nie było takiego przeświadczenia, że kobieta ma zrezygnować i tutaj, tu w Polsce, jak również w większości innych krajów socjalistycznych kobiety wcześniej zaczęły robić kariery naukowe także takie typu doktoranckie studia czy, czy inne takie rzeczy. Betty Friedan na przykład mówiła, że w Stanach Zjednoczonych nie ma lekarek, są doktorowe, żony Aha, doktor. tak, tak a w krajach socjalistycznych są, więc my mamy tutaj jakąś inną tradycję i na to, to, że kobiety się tak chętnie dzisiaj kształcą, należy patrzeć trochę inaczej niż w krajach tych tak zwanego zachodu, bo my mamy tutaj mocną tradycję kształcenia się kobiet i dostrzegania w tym sensu życia. Ja też rozmawiam o tym ze studentkami i one mówią, że, że studiowanie, mimo że nie jestem na jakimś takim super prestiżowym kierunku, hmm. tak? Y- że studiowanie jest dla nich tak przyjemne, że one w ogóle nie myślą o tym, co, co dalej. Że one po prostu chcą studiować, że to, jest, że to jest dla nich bardzo ważne jakby takie biograficznie. I to, to, to jest bardzo pozytywny w ogóle aspekt, że, się, że, że, że kobiety tak lubią się kształcić. Hmm. I, tu, I tutaj to godzenie, no, no nie wiem, ja bym nazwała kobiety w Polsce odpowiedzialnymi bardzo
3: właśnie za z, z, znaczy, to, to jest chyba bezdyskusyjne, że no, kobiety, tak jak już rozmawiałyśmy o tym, że kobiety o, o tym, czy będą miały dzieci, to decydowanie przez nie to ma, nie wiem, dosyć krótką historię tak. o decydowanie, co będzie z moim życiem, no wyjdę za mąż, będę miała dzieci i dużo jak dobrze pójdzie, bo jak źle pójdzie, to mogę na przykład umrzeć w połogu dosyć szybko. Więc yy, to, że kobiety decydują no i podejmują zdroworozsądkowe decyzje, to raczej jest coś, czemu się należy z szacunkiem przyglądać, a nie budować takie, no te teorie, prawda, są różne o tym, że kobiety na przykład się bawią, kariery że robią. bawią, podróżują jak mogą. To oni. Że... Tak, tak, tak do Japonii, która jest krajem na przykład bardzo konserwatywnym, ale nie przekładać to na dużą dzietność, a wręcz przeciwna. Absolutnie, Japonia jest Absolutnie. jednym z pierwszych krajów od końca. To znaczy, ja właśnie tak zadałam sobie pytanie, jak to z tą Japonią jest, prawda, że Japończycy są absolutnymi liderami w wymieraniu. Ja mogę Ci powiedzieć, jeżeli dacie mi mi pół minuty, to wynika
2: z tego, Japonia, Korea, kilka takich państw bardzo, bardzo tradycyjnych, po prostu właśnie niska dzietność jest z powodu tej tradycyjności. Z powodu tego, że tam jest antykoncepcja, w przeciwieństwie do Afryki, gdzie jest z tym słabo, jest antykoncepcja i kobiety po prostu nie chcą wchodzić, w rolę pani domu, która nie ma prawa pracować, musi robić jakieś finezyjne śniadanka dla dzieci i w ogóle, no, no w ogóle jest, więc, więc kobiety po prostu
3: wybierają. Czyli? Wy... Tak. Czyli Kasiu, tak, no czyli Kasiu mógł być jakiś japoński konserwatysta powiedzieć, że tak to się kończy, jak się babą poluzuje po prostu. Trochę. Nie, tak to się kończy, jak się od bab wymaga za, za wiele, a mają dostęp do antykoncepcji. Jakoś tak. No trzeba pamiętać, że w Japonii antykoncepcja pojawiła się legalna bardzo późno. że to Ale, ale, było ten, ale argument... ten wskaźnik małej liczby dzieci w Japonii, on jest też dość świeży. Tak, ale też antykoncepcja miała na to na pewno wpływ i chodzi o to, że antykoncepcja w Japonii została zalegalizowana bodajże wtedy, kiedy zalegalizowano Viagrę i... Już nie można było mówić kobietom, że to jest nienaturalne, ponieważ panowie postanowili też sobie aplikować coś nienaturalnego, niepotrzebnego. Ale jeśli właśnie myślimy o, o tym, że no, myślę, że kobiety. Jak trudno jest mówić o tym, że kobiety nie zachodzą w ciąże, bo są nieodpowiedzialne, bo na przykład nie wiedzą, ile mają czasu na zajście w ciąży i wychowanie dzieci i sobie przypominają, pewnie no wiecie, no znamy te wszystkie teorie, które są niesamowite. No i oczywiście te teorie to są, nie są za bardzo poważne, ale czasami mam wrażenie, że jak faktycznie pojawiają się jakieś wyniki, jakieś statystyki, to one są, są próby interpretowania ich według tych teorii. To znaczy, że właśnie, że, że, że kobiety mają za dużo wolności, popełniają jedna za drugą, pokolenie po pokoleniu, jakiś tragiczny błąd. Zapominają, że mogły mieć dzieci, do kiedy mogły mieć te dzieci. Kiedy mi się wydaje, no że jest to jednak kwestia oceny sytuacji, czy dzieci w tym momencie to jest dobry pomysł i może, może tak nie należy tak w pierwszej, w pierwszej kolejności patrzeć na kobiety, które tych dzieci nie mają, tylko na świat, w którym one nie chcą mieć tych dzieci.
1: Hmm.
0: Słuchajcie, wracamy do konkluzji y, książki Elizabeth Batender Konflikt, kobieta, matka. Mhm. Gdzie ona pisze, że tak naprawdę w tych krajach, gdzie jest większa, gdzie jest większa presja na bycie dobrą matką, takie normy dotyczące macierzyństwa są surowsze, tym kobiety są tak naprawdę mniej chętne do posiadania dzieci, mają tych dzieci mniej i odczuwają to w większym stopniu jako ciężar, przeraża je to i ten konflikt kobieta-matka jest wtedy większy, a te kraje które są dużo luźniejsze, gdzie ta kultura jest dużo bardziej przyjawna matko, ale nie jest też taka wymagająca wobec wobec kobiet i wobec różnych wzorców wychowania. W tych krajach kobiety chętnie po prostu rodzą dzieci i mają mają więcej dzieci. I Japonia, chyba też trochę jak Polska, są takimi krajami, gdzie... Ta presja na bycie dobrą matką, takie ocenianie pod kątem tego, czy jest się dobrą matką, czy wszystko trzeba robić tak jak trzeba, czy jest się wystarczająco poświęcającą matką dla dziecka jest naprawdę duża, co wydaje mi się, że bardzo wiele młodych kobiet może zniechęcać. I jako, że dobiegamy już powoli do końca spotkania, na koniec chciałam chciałam Wam zadać jedno pytanie. Jesteśmy od lat bombardowani takimi sprzecznymi dyskursami, no bo Lewica nam mówi, jeśli dotyczy to macierzyństwa o tych dzieciach, to w zasadzie nie ma aż bardzo wiele do powiedzenia. Feminizm, bardziej już, nie wiem, aborcja, antynatalizm, dużo jest antynatalizmu, czyli przekonywania tego, dlaczego nie warto jest mieć dzieci. Dużo jest o wyzwoleniu kobiet, o emancypacji, o tym, jak bardzo nas obciąża obciąża praca reprodukcyjna i praca opiekuńcza, jaki to jest dla nas nas ogromny ciężar, który nas hamuje w rozwoju. No a z drugiej strony prawica narzeka, że wymrzemy, bo kobiety nie rodzą dzieci, że zaleją nas imigranci, bo to oczywiście też wiąże się z tym. No i że kobiety jeszcze, to jest też dość istotny wątek. Kobiety wybrzedzają, kobiety są egoistkami. Tutaj się ostatnio pojawiały takie modne określenie hipergami. One zawsze chcą lepszych mężczyzn niż na których zasługują. I to jest wszystko wina kobiet, dlaczego nikt ich nie chce i nie mają z kim mieć dziecka, a potem narzekają. Moje pytanie do Was, jak się w tym odnaleźć? Ale żeby, proszę, żeby Wasza odpowiedź była skierowana do słuchaczek i do innych kobiet. E, czy warto jest mieć e, dzieci, albo czego potrzebują kobiety w Polsce, też bombardowane tymi sprzecznymi i zawsze obwiniającymi je dyskursami, e, czego potrzebują kobiety w Polsce, żeby chcieć
1: mieć, e, chcieć mieć dzieci? Jak Wy uważacie? Zaczynaj, Suzanna. No, ja mam właśnie taką ja mam akurat dość kontrowersyjny pogląd to znaczy no jak się nad tym zastanawiałam, to niestety zrozumiałam trochę progresywistów tak zwanych, że oni w tej swojej filozofii postępu muszą zajść do pewnej co najmniej niechęci do macierzyństwa albo podejrzliwości jako do czegoś z gruntu tradycjonalistycznego. Dlatego, że jakoś tam swojej filozofii odpowiadając sobie na to pytanie, bo ja dzieci nie mam, tak, czy w ogóle potencjalnie, tak, no to ja sobie odpowiedziałam właściwie, no, antynatalistycznie tak, ale nie ze względu na takie te błahe, różne dla mnie dziwactwa, które tam są podejmowane typu takie subiektywne kwestie, no nie wiem, czy jest cierpieniem, nie, nie, ja tak prosto, życie się kończy zawsze śmiercią i jakby z tego zaczęłam sobie filozofować, analizować, że skoro zawsze każdy każdym człowieku przetrwania jest, to w związku z tym zawsze jest to negatywne. I to wiąże się z pewną odpowiedzialnością sprowadzenie tak... To, jest, to są bardzo takie osobiste kwestie filozoficzne, ale wychodząc od tego, że faktycznie, no, kiedy ktoś się urodzi, to będzie musiał żyć, chociaż akurat tak sformułowana ta opinia została wypowiedziana przez znajomą matkę trójki dzieci, z tym, że to było jeszcze inne pokolenie, gdy one po prostu się przydarzały. I, ale powiedzmy, że z tego można wycią- zastanowić się, no jakie jest z tego wyjście i właściwie wyjście jest trochę takie, jak teraz te współczesne niektóre feministki mówią, Mary Harrington, tak, na przykład, że właściwie można by było osłabić trochę swoją decyzyjność poprzez na przykład nie pozostanie z antykoncepcji, czyli właśnie nieświadome, tak. I takie rozwiązania. Drugie rozwiązanie jest jakimś, jakąś formą um, takiego um, zaciągnięcia tradycjonalistycznego podejścia, że skoro ja zostałam stworzona, to gdzieś tam moje życie będzie trwało w tym kolejnym pokoleniu. Jest to typowo prawicowe um, podejście, to właściwie nawet jakieś takie antyczne, można by było rzec, że jedno pokolenie spłaca dług um, poprzedniego. Więc gdzieś tam, tak sobie to w swoim umyśle rozegrałam i. Um, i, i jakby na tym stanęło, natomiast tego nie, to nie implikuje dla mnie żadne, żadnego wartościowania, tak, macierzyństwa. To znaczy dla mnie e, to, że kobiety e, mają dzieci, ja bym chciała tylko tak sobie to wyobrażam, że e, żeby, żeby utrzymana została jednak ta podmiotowość właśnie, czyli gdzieś tam, e, kobieta jako jednak postrzegana jako człowiek, jednostka, a nie jako matka, nawet jeżeli okresami matką bywa, tak? Więc ja się bardziej do tego przychylam. Jak rozwiązać problem, który ja sobie tutaj wymyśliłam, tak, ten cały ten antynatalistyczny? Nie wiem i nie jestem pewna, czy to jest właśnie możliwe, bez odniesienia się do jakichś takich bardziej metafizycznych, tradycjonalistycznych filozofii, tak?
2: One są po prostu, no wszyscy, wszyscy kobiety i mężczyźni chcą mieć przyszłe pokolenia i podobna grupa wśród kobiet jak wśród mężczyzn nie chce mieć następców. Można to nazwać dość uniwersalnym i występującym wszędzie. No i tego prawica nie wymyśliła, tego tradycja nie wymyśliła. Przecież to jest, przecież to w nas po prostu jest. Jest tak jak wszystkie inne gatunki, chcemy przedłużyć gatunek. Chcemy przekazać swoje geny.
1: Znaczy. Tak? Nie, mów Marta, no bo jestem ciekawa, co jak chwili ludzie do tego podchodzą. Eee,
3: ja no to znaczy ja ci powiem, że jak ty o tym mówiłaś, to mi się przypomniało, to, to znowu pojawia się Japonia, wątek japoński. E, przypomina mi się taka scena z filmu Kurosały Sny, kiedy bohater to jest długi film, gdzie nasz bohater e, przechodzi jakby jakby postać jako narrator przez różne sny, które przy, nie, przeważnie są koszmarami. Yy, ale ostatni sen taki nie jest. Yy, on, się, yy, on odwiedza taką wioskę młynów wodnych, gdzie odseparowana od życia żyje sobie taka cywilizacja, no wymyślona generalnie. I on tam rozmawia z takim staruszkiem, który no, generalnie wygląda jest mocno zasuszony. Yy, według chyba scenariusza ma sto ileś lat. I on się wybiera na pogrzeb kobiety, która była w jego wieku, która była jego pierwszą miłością i złamała mu serce. No i ona też umarła, dożyła sędziwego wieku i on mówi temu bohaterowi, że ludzie lubią narzekać na życie, ale to jest tylko takie gadanie pozbawione treści, że że życie jest wspaniałe, życie jest bardzo ciekawe, w związku z czym tak się złożyło, że życie nie jest wieczne, a przynajmniej nie takie życie, jakim je znamy. Natomiast nie myślę chyba o życiu jako o jakimś niekończącym się cierpieniu. Wydaje mi się, że y, jeśli chodzi o to, czy warto mieć dzieci, to naprawdę tak, to jest tak jak trochę, jak czy warto, y, czy warto grać w totka. No, możemy wygrać, to znaczy y, możemy my być szczęśliwi i nasze dzieci mogą być szczęśliwe. Y, tak naprawdę nasz wpływ na to jest ograniczony. Ja nie mówię, w sensie porównanie do loterii jest trochę niesprawiedliwe, bo uważam, że ta szansa jest całkiem duża na to, żeby, żeby, jednak, żeby to nie było straszne, tak, tak mi się wydaje. W związku z czym koncentrowanie się na negatywach i próbie omijania tych negatywów nie wydaje mi się chyba najlepszą, najlepszą drogą w tym momencie. Jeśli miałabym powiedzieć, co tak myślę, w takim bardzo globalnym pojęciu, w moim, moim wyobrażeniu o tym, dlaczego ludzie mają dzieci, co się opłaca czy nie. Magda, a Ty?
0: Ja nawiązując do zupy, powiem szczerze, że w ostatnim czasie też trochę słuchałam i czytałam Mary Harrington i powiem szczerze, że to jest bardzo intelektualnie ciekawe. Ona sama się nazywa reakcyjną feministką. W każdym razie, jeśli my rzeczywiście chcemy, żeby w naszym społeczeństwie rodziło się więcej dzieci, ja nie wierzę, że mamy z powrotem rodzić sześcioro dzieci na kobietę, bo to jest w moim przekonaniu barbarzyństwo i nie ma, absolutnie nie możemy do tego... Nie wydaje mi się, żeby w ogóle państwo demokratyczne dysponowało narzędziami, żeby, żeby skłonić do tego, do tego kobiety. Natomiast to, co pisze Mary Harrington, to jest bardzo takie ciekawe, odświeżające, nawet jak my się z tym finalnie możemy nie zgodzić, z, z jej wywodami, to, to, to warto się z nimi zapoznać i myśleć w takich kategoriach, jakie, jakie, jak społeczeństwo powinno wyglądać, jeśli my uznamy, że tą wartością, pozytywną jest jakby biologiczna reprodukcja społeczna, czyli to, żeby się rodziły dzieci. No bo zakładamy, że jednak tym pożądanym celem jest, żeby żeby się społeczeństwo reprodukowało i najlepiej we własnym własnym gronie, a nie na przykład sprowadzając imigrantów, że takie jest cele polityk publicznych i i zastanawiając się, się, co co temu sprzyja, nie chcę powiedzieć, jakie dyskursy temu sprzyjają, ale jakie też warunki strukturalne, no to myślę, że to spojrzenie Mary Harrington jest, jest naprawdę ciekawe. Można sobie też zachęcam słuchaczki, na YouTube posłuchać wywiadów czy, czy z jej książkami się zapoznać i się po prostu zastanowić, czego tak naprawdę chcemy. Ja bym sobie bardzo życzyła, jeśli chodzi o Polskę, żeby w tej całej naszej dyskusji czy narzekaniu na to, dlaczego kobiety nie rodzą dzieci, że nie chcą rodzić dzieci, e, żeby w końcu ktoś pomyślał, no czasami kobiety nie rodzą dzieci z różnych powodów, ale no, jakby póki co jeszcze co do zasady poczęcie dziecka wymaga udziału dwóch osób.
2: No ale tutaj jest też, tutaj jest też taka sprawa, że jeżeli się zastanawiamy nad jakimiś utopiami feministycznymi, to może nam trochę z oczu zniknąć to, że w Polsce dzisiejszej sytuacja dorodzenia dzieci, znaczy może powiem coś, z z czym się żadna z Was nie zgodzi, wcale nie jest zła. Wcale nie jest zła na tle świata, na tle historii. Można... Można zostać matką, pracować. Mamy długą tradycję prl właśnie tego. Nikt nie patrzy dziwnie na matkę, która, która pracuje. Więc wiecie, no też, też jakby to powiedzieć, no poza kwestią zakazu aborcji, który jest rzeczywiście wymierzony w kobiety, to, to ta, ta reprodukcyjna rola kobiet no, nie jest obwarowana w tym momencie jakimiś yy, takimi... Znaczy, wiesz,
1: co, Kasia, jakby jeszcze miałam coś dodać dla społeczności kobiet homoseksualnych pod siebie jako jedna no. z nich, kiedy tutaj, yy, bo jeszcze oczywiście jest ten aspekt, tak, że yy, nawet. Yy, Powiem tak, tutaj myślę, że byłaby to potencjalnie jakaś grupa, która, no, no to jest sprawa niezałatwiona, tak? jakieś chociaż formy no, zabezpieczenia potomstwa, niezależnie od tego, jaka dwójka dorosłych wychowuje to potomstwo. I jeśli też mówimy, mówisz, że jest dobrze, ale właśnie ekonomicznie na przykład, że można pracować, i tak właśnie tutaj, kiedy sobie myślałam jeszcze od innej strony, to kiedy mogłabym sobie taki dylemat rozwiązać, to prawdę mówiąc, by było faktycznie, dysponowałabym sporym nadmiarem, tak? Sporym nadmiarem ekonomicznym, a to jest jednak trudne, biorąc pod uwagę, jeśli popatrzę się na oszczędności choćby Polak i Polaków, jest to osiągane przez niewielką stosunkowo grupę, ja się do nich nie zaliczam, więc też jakby i patrząc tutaj na tą, na ten właśnie aspekt, w parach homoseksualnych, parach lesbijek dzieci się rodzą, ale tam, gdzie pomimo braku zabezpieczeń, ale tam, gdzie dość szybko jest osiągana bardzo dobra sytuacja ekonomiczna, takie się zdarzają. Jest to mała w ogóle grupa społeczna, ale wśród nich jeszcze tam jakieś są, prawda? Takie, jak popatrzę po koleżankach, jakieś takie yy, dziewczyny, którym wtedy, powiedzmy, brak przepisów nie przeszkadza aż tak bardzo. Yy. Czyli nie wiem, czy to nie jest jednak czynnik dominujący. Może byśmy chcieli dużo więcej tak, mm-hmm. dzieci dla siebie.
0: Poruszasz też za bardzo ważny temat, że Kasia mówi, że posiadanie dzieci w Polsce nie jest teraz trudne. Mnie się wydaje, że ten aspekt ekonomiczny jest bardzo ważny. Posiadanie dzieci jest drogie, tak naprawdę.
2: Jest My drogie, ale nie, na się, ale nie mamy tych takich zakazów jakichś obyczajowych, że matka nie może tego, że matka nie może tam. Na pewno.
0: Tego. Sytuacja się kolosalnie zmieniła, być może my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo w ciągu ostatnich 20 czy 30 lat w związku z samotnym macierzyństwem, że kobieta teraz może mieć sobie sama dziecko, ona nie jest przedmiotem ostracyzmu społecznego, nawet w samotnych społecznościach, jej może być owszem trudno wychowywać samej dziecko, owszem. Natomiast ona nie jest skazana na ostracyzm, nie jest wypędzana ze swojej społeczności i nigdy nie wypomina, ani nigdy dziecku nie wypomina tego, że jest urodzone poza związkiem małżeńskim. I to jest niesłychana zmiana, trochę przemilczana tak naprawdę społeczna. Tak. Jak bardzo w ciągu jednego pokolenia to podejście do dzieci pozamałżeńskich się zmieniło i też podejście do, do samotnego małżeństwa. Wydaje mi się, że teraz jednak norma społeczna mówi, że, że nawet jeśli kobieta jest w ciąży, ale ten jej partner nie jest jakoś specjalnie dobrym kandydatem na partnera życiowego, to lepiej jest jej wychowywać samej dziecko. Wiadomo, że, że wtedy w większym stopniu musi polegać na przykład, jeśli ma i życzymy wszystkim kobietom, żeby miały wsparcie rodziny, innych mhm. bliskich osób. Natomiast jakby kobieta jest obecnie w stanie w Polsce wychować sama dziecko I to nie wiąże się aż z takim dużym kosztem społecznym Jak to jeszcze się mogło wiązać 20, 30 40 mhm. lat temu Natomiast inną kwestią jest, być może już chyba nie zdążymy dzisiaj o tym powiedzieć Ale fakt, że rzeczywiście posiadanie dzieci obecnie w Polsce jest drogie I 500 plus poprawiło byt polskich rodzin Natomiast ono nie rozwiązuje tego fundamentalnego problemu Jakby dużej prywatyzacji, opieki nad dziećmi, wychowania dzieci, jaka nastąpiła w Polsce od lat 90. XX wieku. No i też wracamy tutaj do tego, co mówiliśmy na początku, że, czy też co mówią często inne osoby, że tak naprawdę w tym momencie być może posiadanie dzieci to jest swego rodzaju przywilej, o tym, jak Kasiu mówiłaś, tak? Klasy średniej czy kobiet wykształconych, ludzi, którzy mogą sobie na to pozwolić, tak naprawdę, jeśli my mówimy o, o świadomym macierzyństwie i którzy mają do tego, do tego zasoby.
2: Może jeszcze Myślę, Marta że... się wypowie, bo, hmm. bo, bo, bo tu Marta nie skomentowała hmm. na koniec. Jakbyś mogła Marta, światło zapalić, bo cię już słowo znaczy, widać. To jest to
3: światło, które zapaliłam. A, Rozumiem. <laughs> e, ale co konkretnie miałam skomentować?
1: E, aspekt ekonomiczny chyba, nie? Czy, no, czy
3: to w ogóle chyba nie wymaga nawet wspominania, no, że dzieci Wiecie, jest z jednej strony coś, tak jest też trzeba wspomnieć, że oczywiście wiemy, że ten aspekt ekonomicznie jest ważny, ale z drugiej strony, mam wrażenie, to można zauważyć w dyskusjach w internecie, jak się mówi o, o tym, że dziecko jest tak drogie, że w ogóle nawet nie należy próbować. To znaczy, to zazwyczaj mówią o tym ludzie, którzy tych dzieci nie mają i nie, nie planują mieć. Tak ale podają jakieś dane o jakieś, że w ogóle trzeba, że to jest coś, o czym można zacząć myśleć, jak się jest milionerem. E, więc no tak trochę w, w, w sposób odklejony od rzeczywistości, ale faktem jest to, że ekonomia jest ogromnie ważna. Ogromnie ważna i to nie chodzi o to chyba, żeby, wydaje mi się, że w rzeczywistości nie chodzi o to, żeby mieć jakieś niesamowite zasoby. Natomiast chodzi o to, żeby mieć stabilność, żeby mieć pewność, że ma się co jeść, ma się gdzie mieszkać. Że będziemy mieli za co te dzieci właśnie przygotować do życia i wykształcić. I że ma się zawód. Tak, i bo są tym, te no, studia. Tak, tak, przy tym, wiecie, 500 plus y, mam wrażenie, że to oczywiście jest miło, że, 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 że ci ludzie dostają te pieniądze, ale myślę, że to nie ma jakiegoś porażającego wpływu na ich decyzję. To znaczy, że to jest y, no, kieszonkowe, kieszonkowe, nie ma jakiegoś drastycznego wpływu na nasze życie tak naprawdę i decyzje w nim podejmowane. W związku z czym, no chyba nawet nie trzeba mówić o tym, że ekonomia jest tu sprawą fundamentalną.
0: Tak. I tym optymistycznym akcentem, myślę, (laughs) to spotkanie zakończymy. Natomiast możemy chyba też zapowiedzieć, że planujemy też kolejne spotkania na inne tematy. Tematów jest całe mnóstwo, więc myślę, że... Świąt
2: jest, świąt tych
0: tradycyjnych.
3: Świąt.
2: Tak,
0: tak. On też jest bardzo dużo. Zielone tak, świątki już tak. były, tak. Więc, więc dziękujemy, dziękujemy za dzisiaj i
2: zapraszamy na kolejne małe seminaria feministyczne. Dziękujemy I... bardzo.